0: Hierdie week in Groeipijne gesels, ek met LZ Frits bekende op, wat kindergesiel, kindige, en ons gaan een bykie gesels oor hoe gemaakt is my kind nie met mense oor die weg kom nie. Ons praat specifiek van iets in hulle lewe, soos hulle kom nie met hulle onderwijs, rest oor die weg nie. Daar is net botsen van persoonlik hierdie. LZ, want dit is een groot probleem om dit te hanteer, want hulle is baie keer botsen met iemand, met wie hulle eindelijk baie goed oor die weg moet kan kom.
1: Hallo Johanne en die luisteraars, inderdaad, en dit skep vir ouwers vir al ek dink baie keer ongelooflike swarigheid in laard en gemood, want hulle dink baie keer, dis een refleksie op hulle, en hulle ouwerskap, en dis nie altyd die geval nie. In sommige gevalle ja, want kinders kan wel rolmodelleer wat ouwers ook vir hulle demonstreer, so as jy met 'n agressieve ouwers sit, of jy sit met iemand wat self nie met mens oor die wegkom nie, dan gaan die kind wel een geneigdheid heen, maar dit is nie altyd die geval nie.
0: LZ, kom ons begin by, my kind kom nie oor die weg met hulle onderwijseries of hulle onderwijser nie. Dis baie moeilik, want die mens is mis nou emotioneel gebind aan jou kind en dadelijk denk jy maar, die probleem moet ook by die school le, maar dit is ook nie die geval nie, baie keer is dit net bots in die persoon die kere.
1: Dis ongelooflik akkiraat wat jy daar sê, eerstens moet die mens wel die kind ontwikkelings vlak in acht neem, so ons kry op die stadium baie kinders, dis nie ouderdom van twee en vijf, wat as gevolg van die COVID situasie, in baie belangrike ontwikkelingsfases van die lewe, nie radig sociaal verkeer het nie, en dan uh, na een kleeterschool toe gaan, en dan is die gewoonlik baie keer meer sensitief, ek krij van my kinders wat meer angstig is, en juffrou hoef nie nootwendig eers groot gebare of geluide of um, sekere stem te gebruik vir een kind om te voel, maar hierdie is my onveilige plek. En dan jou kind wat sê nou maar in die laarskool is en oor die algemeen goed met onderwijsers oor die wegkom en skielik het jou kind een hakplek met ’n onderwyser. En daar kan die machtomredes voor wees, dit kan wees dat een kind in die spesifieke vakgebied een leerbelemmering ervaar en met ander woorde nie gemaklik met die juffrou is as gevolg van die inhoud nie. Dit kan ook wees, soos jy tereg gesê het, persoonlijkheidsbootsing. Jy kry jou introverte en jy kry jou extroverte en jy kry jou kinders wat meer geneigs tot activiteit en onderwijsers wat ook nie so gemaklik daarmee is nie. So dis a klompfaktore wat op die ouwende rol kan speel en ek denk wat ek graag vir ouwers wil sê is probeer die die situasie in totaliteit in acht neem. Moe nie die afleiding maak. Die juffrou is verkeerd, Of jou kind is verkeerd. Gaan probeer eerder vaststel, maar wat is hier aan die gang en wat is typies die patroon vir jou kind? Want dan kan jy achterkom, is hierdie patroon wat elke jaar herhaal, min of meer die begin van die jaar? Of is hierdie uh, rare verskynsel? Jy ken nie jou kind so nie. En dan moet ons meer onderzoek gaan instel, so ons kan achterkom wat moet ons hieromtrent doen.
0: Els het nou wat doen 'n mens omtrent so want ek meen jou kind gaan veral in die jonger grade gaan die kind nog nou 'n klomp met die juffrou spandeer en as hulle nie lekker oor die weg kom nie dit is mos nou 'n kurwe vir ontwikkeling en groei maar dit bly 'n uitdaging want jy kry allerlei 'n angstigheid wat dan by die kind en baie keer selfs op by die onderwyser ontstaan
1: Dis reg ja so veral vir van my my ouers met kinders in die voorskool Het is hard verskerend as jou kind in die ochend wakker word en al begin huil met een maagpijn of een tandpijn of 'n hoofdpijn, want hy wil nie school toe gaan nie. En dan is dit die moeite waard, gaan praat met die juffrou en praat die hoofd van die school. En as jy achterkom na bijvoorbeeld een paar dae, maar dit niks verander nie en die juffrou sê maar sy probeer en die hoofd sê maar hy probeer, Dan moet jy vir jouself gaan afvraag, goed, en dis ook om ek nou verwijs het na die omstandighede van 2020 en 2021. Dan moet jy daar ook besef, maar oké, okay, ek sê daar met een kind wat nie soveel blootstelling gehad het aan mensen nie. Daar daar ook self groot golven in die huishouding gebeur, so as ek baie keer na mense sy stories luister, van wat die laatste twee jaar gebeur het, en vir die uh, vierjarige kind is twee jaar in hulle lewe, Dit is helfte van die leeftijd, so as daar twee verhuisings was, moendlik heweliks probleme, a ouwer wat in die hospitaal was, a familielid wat oorlede is, iets het met die hond gebeur, dis vir a kind van vier jaar, drie jaar, ongelooflike groot golwe. En dan moet jy besef, jy sê op met a kind waar die centrale seneweestelsel is so geoor geactiveer, dat jou kind kan nie met die groot emoties koup nie, en jy vreed net op een dag, een sekere stemtoon gebruik. Daar ook vir een ander maaikie ietsie gesê, en 'n harde stemtoon, toe die maaikie iets onverantwoordeliks gedoen het, wat ook gevaarlik ongewees het. En jou kind het daarna gekyk, en het geïnternaliseer, en 'n vrees het ontstaan. So op die ouderdom is het ongelooflik belangrik, dat jou kind moet veilig voel. En in sommige gevalle, dan is dit soms nodig om in oorleg met die school te vraag, is dit ook moeilik dat my kind na nou ander klas toe kan gaan? Maar jy, jy gaan doen eers goeie onderzoek, jy kyk na jou kind, jy kyk na jylle huiselike omstandighede die laaste 2 jaar, en dan gaan kyk jy na wat gebeur by die school. Um, ek het al ervaringe gehad van waar dit een onderwijser was, wat rarig nie geskik was om met kleinkies te werk nie. En eers nadat een kind groot symptome getoon het, het ons achtergekom, maar hierdie is 'n onderwijseries wat nie op die rechte plek is nie. En sy doen skade. Maar dit is oor die algemeen in die minderheid wat dit gebeur.
0: Elzit, jy het nou gesê, mens moet uh, moeite doen om jou kind te laat veilig voel. Vooral is mens hierdie type dinge met jou kind hanteer, maar wat doen een mens om jou kind te laat veilig voel?
1: So as 'n ouwer is het belangrijk dat jy jou eie angstigheid in acht moet neem. So ek vraag baie keer vir ouwers, as jy na jou kindse gedragspatroene kyk, anna, wie herinner jou kind in die biologiese familie, die twee kante van die biologiese familie? Dan sal ouwer, ouwers baie keer begin laag, en die een weisvinger na die ander een, en sal sê, ma, hy het jou hardkoppigheid, of sy is nes jou ma, of nes my ma, En dan sal ek baie keer vraag my, in hoe mate is jou kind net soos jy of die familielid? Dan sal hulle sê, dis hardkoppigheid, sterk wil of a angstigheid, skram weg van nieuwe situaties, hou nie van vreemdelinge nie. So op daai manier kry ek dan al die idee, op een genetiese vlak miskien, maar ook dan rolmodellering, wat is hierdie kind meer gemakkelijk mee? en waar waarmee is hulle nie gemakkelijk nie. Ons is baie keer genuig om te focus op dit wat nie werk nie. En ons neem nie altyd in acht maar wat werk nie. So as ek al klaar antwoord op die vraag, he, dan weet ek wat gaan vir my kind kan laat veilig voel. So as ouwers my bieke meer vertel van hulle self, dan kry ek al die idee van wat kan ek dalk verwaag van hierdie kind. En ek vraag ook vir hulle wat geniet jou kind. Want as ek vir my kind in omstandighede sit en met ervaringe aan um, blootstel wat hulle gemakkelijk laat voel, dit laat hulle bekwaam voel, dit laat hulle um, autonoom voel, hulle kan dinge self doen, selfs al op die jong ouderdom, en daar is relatie. So ek wil weet met wie kom jou kind goed oor die weg. So ek vraag baie keer die vraag van wanneer is daar uitsonderings op die gedrag waar oor jy nou bekommerd is. Want as ons meer van dit kan skep, dan gaan daar een grotere ervaring wees van veiligheid.
0: Als het ek wel die vraag vir jou vraag, dat as een mens dan school toe gaan, en jy wil nou hierover praat, want jy, jy tel die angst by jou kind op, jy kan achterkom jou kind sikkel om school toe te gaan, want daar iets wat nie lekker is nie, en jy kan achterkom, miskien, as hy en die jyvrou, of sy en die jyvrou, is nie op die selwe blad, nie, dat die mens dan, as jy met jyvrou gaan praat, ook een veilige situasie, by die school skep, want by jyvrou kan baie keer voel, maar jy val my nou aan vir iets, wat ek eindelijk al onskuldig aan is
1: Dis raag, so ek dink die, die woordkie emotionele reguleering. Dit is een van ons kernwoorde in termen van sosiale vaardighede en bekwaamheid. En ek dink baie keer vir ouwers, omdat die kinders vir die so na in die hart is, is die nie altyd in beheer van die eie emoties nie. En die maak soms die verkere afleidings, sonder dat die al die kennis in die inlichting het. En dan gaan die school toe en die is agressief in hulle aanspreek van die onderwyser want hulle is self so angstig oor hulle eie kind, en hulle eie kindse welstand, en ewers drukte dat ook maar ‘n persoonlijke knoppie van hulle, dat ook al ervaringe gehad in hulle eie verlede, wat nie vir hulle positief was, en hulle wil hulle kind eindelijk beskerm daarteen. So, nummer 1, moet nie nooit weinig dadelijk die onderwyser gaan aanval nie. Ek denk, hou, een bieke van een oopergemoed om te beseef, verskillende persoonlikhede, Dit kan daak suiver net daai probleem wees. Jou kind se eie taalvaardighede is daak nog nie so goed ontwikkel nie, so jou kind raak daak baie gefrustreerd. In die klas situasie, ons sê net op hierdie stadium baie met ons voorskoolse kinders, as gevolg van die, die maskers en taalvaardighede, wat iets wat achterwege blei het um, die laaste twee jaar. So ek dink rarig, ouwers moet, nommer een vir hulle self, baie mooi diep asemaal, voet een stevig op die grond neersit en um, nie dadelijk, net tot die, die ergste gevolgtrekking spring nie. Want ek denk dan het jy een groter kans om tot een uh, bemiddeling te kom, sonder dat jy noodwendig iemand dadelijk gaan aanval en op trap.
0: As jy so pas ingeskakel het, jy luister na Groepyn op Radio 101 tot 104 FM, wêreldwyd op die internet per radio101.co.za, wantdalk jy kan ook na ons luister op die STF se audiokanaal 813. My gas vandag is Elz Fritz en sy is 'n bekende op sielkundige. Ons gesels 'n bietjie oor hoe gemaak is my kind nie met sekere mense oor die wegkom kom nie. Ons verwys spesifiek na die eerste gedeelte verwys na as my kind nie met hulle onderwyser van onderwyseres oor die wegkom kom nie. Elz, maar kom ons skuif het gou 'n na die familie toe. Ouers sal dit selde erken dat hulle met sekere kinders beter oor die weg kom, bijvoorbeeld, as ander. En dit betekent nie, dat ek minder lief is vir die kind nie, maar sekere kinders, druk nou maar nie die knopjes by my, en dan is dit nou maar gewoonlik een van een botsing in die gesin. Dit bly ook maar een uitdaging.
1: Dit is groot uitdaging, want jy kan nie sommer jou kind in een ander gesin gaan sit, of vir jy jou self, alhoewel ek weet, daar sommige ouwers wat al vir my gesê het, tjoe, um, dit is vir die by jou is, want is iets wat van oorlog sone. En weer eens, jy sit met verskillende persoonlikhede onder een dak, kinders het um, een genetische samenstelling wat baie interessant is en wat baie keer ons as ouwerse knoppies druk is omdat ons kinders een spiel ophoud van iets waarin je dak in jou self nie hou nie of in, van uh, iemand anders in jou familie uh, reflecteer wat vir jou ongemakkelijk is. Dit is ook een van die, die redes, hoekom daar konflik kan wees. So dit is cyberpersoonlikheidsgewees, is daar net nie een gemakelijkheid nie. Ek spoed altyd, want ek het, a, my teken is tweeling, en ek het een soon wat ook een tweeling is, is, en ek sê net vier onder een dak is iets wat te veel. Maar dit is syde gelaat. Dan sit jy met jou kinders waar, ek het al kinders gehad wat vir my gesê het, op een jong ouderdom, het hulle al besef, toe een boete of een sissy geboore is, Hierdie een hou ek nie van nie, want hulle vat my aandag weg. So ouwers moet bewus wees daarvan, wanneer daar kinders in die gesin is, en daar kom nog ene. Dat daar nie net al die aandag op ene gefokus word, en die ander een is die een wat hier in die kantlijn de dop bouw nie. Ek krij baie keer om um, ouwers en familielede, dan tulle op hulle sociale media, baie foto's van een kind, maar nie van een ander kind nie. Hulle besef nie altyd, ons kinders is sociale wesens wat technologie aanbetref en hulle oortref ons daar, en hulle sien die foto's. En dan sit ek baie keer, baas, jy was kind wat siek is in 'n familie, en die kind krij baie aandag, en die kind wat gezond is, kyk jy van die kantlijn af en voel, ek krij net nie my aandag nie, so die enigste manier hoe ek aandag krijs, is wanneer ek stout is. En die aandag is beter as niks. So weer eens soms help dit om dat met iemand wat aan die buitenkant staan te gaan gesels, wat jou kan help om bieke breer na jou gesinskonteks te kyk. En natuurlijk dan krijg ook um, die wiliks probleme. en die ouwer wat meer skaar met die kind en die ander kind skaar weer met die ander ouwer en dan ontstaan daar die type van konflikt ook en die kinders draai dan later teen mekaar. Hulle rol in die mate, rol modeleer in die mate ook wat die ouwers met mekaar doen.
0: So Elzit, hoe hanteer ek het as ek sikkel om met my kind oor die weg te kom? Baie van die verskille kom eindelijk hier rondom die tiener jare uit, waar dit dan rechtig op 'n spits gedraai word. En ek is lief van my kind en ek wil heen my kind, maar weet ek is lief vare vir hom, maar ons sikkel elke dag oor die weg te kom.
1: Ek dink, het is ongelooflik belangrijk, dat ouwers eerstens na hulle eie geestesgezondheid, well-being, emotional well dat hulle daarna omsien. Met ander woorde, jy kan nie die kinders in die center van jou lewe sit nie. Dis ongezond vir jou kinders, en tweedens, dit maak dit baie moeilik, wanneer jy wel nie met die kind oor die weg kom nie, want jou jylle lewe voel dan as op het plat geslaan is. So ek denk, dis die eerste ding. Hoe groter netwerk jy het, wat jou en jou gesin in die mate kan ondersteun, hoe meer veerkrachtigheid is daar, vir jou, maar ook vir jou kind, so kinders wat die voorrecht het, van betrokke grootouders, of ander familielede, of vriende. Die beetje spasie wat jy skep vir jou en jou kind, geef vir al twee ruimte vir asemaling. En op die ouwende kry ons ook dan boodskappe van ander mense, wat vir ons sê, maar ons is eigentlik goed. Ons is nie net die een prentje wat een persoon van ons ervaar en skep nie. So ons moet baie versichtig wees ook vir die etikette wat ons vir mekaar uitdeel en wat ouders ook vir leself uitdeel. Ek is nie een goeie ouwer nie. My kind is agressief, my kind is skaal, my kind is baas spelerig. Ons is baie meer as daar die etikette. En skep geleentheid waar jy dalk dinge saam met jou kind kan doen in een nie konfronterende ruimte, wat ook nie net noodwendig competitie gerig is nie. So baie keer sal kinders vir my sê, Ek wil verkies dat, dat sekere ouders nie my wedstrijde bywoon nie, want my ouders is net te angstig en hulle maak my angstig en dan kan ek net nie presteer nie en dan is daar groot belawa by die huis. So ek dink luister ook wat jou kind vir jou sê sonder om dit as 'n verwerping te ervaar. En ek wil het weer herhaal, ons kinders is nie net die product van dit wat ouders doen en dit wat ouders sê nie. Hulle is op die ouwe ene ook hulle eie unieke weesens en ons moet groot genoeg ruimte kan skeep daarvoor, ook vir daar die kante van hulle wat daar ook nie so gemakkelijk vir ons um, sit nie.
0: El zet maar wanneer moet ek bekommerd wees en baie keer dink mense as hulle nou nie lekker oor die weg kom met hulle kinders nie of hulle kinders kom nie lekker oor die weg met die onderwijs nie, dat dit is maar goed wat ons thuis moet hanteer, maar wat watse hulp is daar en hoe kan ek die hulp gebruik in my huisgezin?
1: Ek denk baie keer sê het mense met die gevoel van schaamte, so hulle wil nie met iemand daar praat nie. Hulle wil nie met onderwijzer gaan praat en sê, maar weet jy, um, ek is bekommerd hier of met een uh, sielkindige, of met 'n berader, um, ons draai hier gevoel van schaamte saam met ons, dit word ons donkerskade weer, want ons denk dit reflecteer op ons as ouwers, en dit is nie altyd die geval nie. So ek denk, hoe meer ervaring mens het, hoe meer gads mens het, um, om eindelijk met iemand te gaan praat, en dis ook om ek nou nou verwijs het na ondersteuning systeem. Ek het um, volwassenes wat die voorraag het van wonderlijke ouwers in hulle levens. So, hulle het mense met wie hulle kan, by hulle kan gaan anklop, maar baie van ons het nie altyd die voorrecht nie. Jy het nie eenmaal verpaal wat nog leef, of wat jy een goeie verhouding mee het, met wie jy kan gaan praat en vir hulle sê, maar, asjeblief, help my. Um, ons kerke, ons het nie altyd met die vrijmoedigheid om met die dominee te gaan praat nie. Ek weet, sommige mense gaan, gaan klop aan by die dokter. Um, hulle sal sê hulle te hoofpijn, maar eindelijk gaan praat hulle met die dokter oor wat by die huis gebeur. So ek denk, wanneer ons kan achterkom reik uit, praat met iemand. Um, ek het die voorraad gehad, die naweek, ek het die vertooning van Liz Meiring bijgewoon, en sy het vir my gesê, die kinders kont elkaar, op sociale media, en sy sê, sy gee nou maar so goed advies as wat sy kan. En ek denk, dis waar ons besef, ons allemaal het, het is sociale verantwoordelijkheid.
0: Want jy wat vir my belangrijk is, is dat mense hierdie, dit sal oopmak in die oopte, want dit is die ding waarmee jy rondloop en dit kan beteken rechtig jou, jou gesin baie en jou delig beinvloed. Maar die ander kant van die saak is ook dat wanneer kinders trauma beleef het, soos nou na COVID en met die pandemie en allerhande ander goed is, dan soos by die school, dan soos nie by die school nie, dit het toch ook een inpak met, met mense oor die wegkom.
1: Ons onderska die inpak van trauma, vooral op kinders, ek het nou nog gepraat van die golwe, so wanneer ek na nou mense se stories luisterde en ek visualiseer vir myself die goedwaardeerlig gegaan het vir al hierdie laaste twee jaar as golwe, en vir ons as volwassenes was dit vir baie mense oorweldigend, des te meer vir een kind, wat nie die emotionele reguleringsvaardighede het nie, wat nie die emotionele woordeskat het nie, wat eindelijk op die einde net met die gedrag kan communikeer, So voordat ons net op die gedrag focus en die etiket daar aan, aan heg, um, dis een stout kind, um, die kind manipuleer, ek krij hierdie in die laas druk baie, dis een kind met ADHD, kom ons gaan kyk net eers een bykie wat het alles in hierdie kind en in die ouwers se levens gebeur, wat het in die juffrou se lewe gebeur, want dit kan ook verduidelik hoe kom die juffrou op die dag dat ek net een bykie harder stemtoon gebruik het. En ek denk as ons dalk met die biekie meer deernis, vir ons self, vir ons kinders, vir die mense wat in aanraking kom met ons kinders, as ons dit kan kweek en koester, dan maak ons die wereld dalk a biekie ‘n sachter plek en ons geef vir mekaar ankers om aan vast te hou. En alles is nie noodwendig net ‘n quick fix, met een pilliekie en een stroop en die, daar is plek en een ruimte daarvoor. Maar op die ouwe einde het ons een sociale connectiviteit nodig, Ek vraag baieke vir ouders, as jy een slechte dag gehad het, wat benodig jy? Dan sal hulle vir my sê, ek het die drukkie nodig, ek het iemand nodig wat na my luister, ek het net die bieke alleen tyd nodig, en toch wil ons dit nie altyd vir ons kinders nie. Ons raas baie keer met hulle, ons kritiseer hulle wanneer hulle dit die minste nodig het, hulle het eindelijk net die bieke vast hou nodig of net die, iemand met 'n gemoedelike oor.
0: El zet net so ten slotte, as een kind nie met mense oor die weg kan kom nie, en een mens laat het maar net gaan, jy doe nie rarig iets daar aan nie, wat is die langtermijn effect wat dit op kinders dan het?
1: Die langtermijn effect kan baie gecompliseerd en um, baie groot nadelig inpak op die samenleving hee. Want of jou kind nou op die autisme spectrum le, en of jou kind nou op een sensoriese vlak oorgestimuleer raak, en of jou kind nou met trauma sit, as jy dit nie gaan aanspreek. nie, dan beteken het jy stuur een kind in die wereld in een dag, wat voel, daar fout met hulle. En hulle word sociaal afgesonder, en selfs jou kind op die autisme spektrum het connectiviteit nodig. So, weer eens, jy het nodig om te kan identificeer, maar waar leed die probleem, so ons het vroeg kan aanspreek so dat ons op die ouwe einde iemand in die samenleving kan instuur, met die gevoel van bekwaamheid, wat het kan ontvang, en ook hulle talente vir die samenleving kan gee.
0: El zet opsomming hier in die einde, so wat sê ons vir mense oor, hoe hanteer ek het as my kind nie met ander mens oor die wegkom nie?
1: Rijk uit na ander, praat met ander, soek hulp, en um, kom ons kyk of ons nie vroegtijdig een verandering kan maak, en ook een ouwer kan laat voel, dis nie net jy nie, en ook vir een kindige voel kan geë, dis nie net jy nie.
0: En so gesels op het kindergesiel kindige LZ, Frits, LZ, as mense verder met jou wil gesels, hoe kan hulle met jou kontak maak?
1: Hulle kan vir my e-post stuur, e-l-z-e-t-t-e-f-r-e-t-z-syferkie 1 at gmail.com
0: En daarmee het ons gekom die einde van vandagse groeipijne. Ons het vandag gesels oor hoe maak ek as my kind bijvoorbeeld nie by die onderwijser of met ander mense oor die weg kom nie. Want daar jy kan weer na vandagse program luister as een potgooi, laat het af bij resg.co.za. Skryf gerus vir my e-post bij groeipijne bij resg.co.za. Daarmee groet ek dan vir vandag, tot volgende week van my Johan van Lil. Tot ziens.